0: Toda situación de vida trae consigo un aprendizaje. Ahora en nuestro seriado Lo Mejor de Este Tiempo les presentamos el capítulo Aprovecha la Oportunidad. Si la situación es buena, disfrútala. Si la situación es mala, transfórmala. Pero si es que no puedes transformar la situación, entonces transfórmate. Palabras más, palabras menos. Esta es una frase que me encanta de nuestro entrevistado de hoy que aparece conmigo en pantalla. Él es el ingeniero Alfredo Olvera, él es coach o business coach, es también conferencista, es empresario. Y bueno, él tiene una visión bastante interesante con relación a cómo afrontar esta situación de cuarentena y especialmente de aprovecharla, aprovechar todas las oportunidades y los aprendizajes que esta temporada, por así decirlo, nos trae. Mi nombre es Katy García y, bueno, saludos soy periodista, como ya muchos conocerán, otros quizás no. Pero bueno, ahora voy a entrevistar a Alfredo Olvera, como ya se los presentaba. Alfredo, un gusto, ¿cómo estás?
1: Hola, Katy, un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Gracias por la Igualmente,
0: invitación. gracias a ti, Alfredo. Bueno, empecé con esa frase porque, bueno, este, es bastante interesante así como muchas de las que has compartido a través de tus redes sociales, esa la saqué de una red profesional uh -huh. y, y tu visión de este tiempo ha sido el de aprovechar pues que es una oportunidad y de, de sacarle eh, digamos cómo hacer para sacarle ese provecho de, de, desde casa, por ejemplo tú has hecho ya varias actividades, has, has hecho varios webinars, he visto eh, con relación a algunos tips. ¿Qué nos podrían recomendar en estos momentos? ¿Cómo lo vives tú a partir de esta situación?
1: Bueno, pues eh, digo, primero que nada, pues yo creo que es una lamentable situación que se está viviendo mundialmente. Sin embargo, creo que es momento de aprovecharla, de verlo del lado positivo y sacarle el mayor provecho. Te voy a platicar desde mi experiencia, empezando, por ejemplo, en, en, en mi negocio tradicional, sucede que, por ejemplo, los, mis colaboradores, Estaban muy preocupados. Este, llego yo relajado ahí, yo, yo ya estaba haciendo algo previendo eso, pero no les quería decir nada para no, digo, no alterar ¿no? El, el ambiente. Pero ellos se adelantaron y me dijeron, ingeniero, este, pues estamos muy preocupados, ¿qué vamos a hacer? Esto se está poniendo como que más, más delicado este, y las recomendaciones quedarse en casa y pues nosotros queremos saber que, cuál es su postura. Entonces yo ya traía como que algo en mente. Sin embargo, sí me obligaron a hacer una estrategia eh, en un día. Tuvimos que armar una estrategia de cómo poder reorganizar todo lo, el proceso de operación de nosotros en, en, en la empresa. Y, bueno, al final del día, eh, pues, lo hicimos. Y ahorita ya tenemos tres semanas. Ya vamos para tres semanas trabajando. Y he notado algo interesante, Cate. Fíjate que eh, la productividad no ha, no ha bajado. Es decir, hemos estado sacando el trabajo en tiempo y forma. Eh, y esto me lleva a pensar que realmente una vez que termine esto, que esperamos que sea pronto, creo que las cosas ya no van a ser igual para, para nadie en, en, en el aspecto laboral, porque esto nos, nos, nos obligó en mi caso, o nos obligó a, a, a ya teníamos sistemas que, que no le estábamos sacando provecho y, y también nos obligó a mí a, también a, a, a enseñarles herramientas, este, aplicaciones que necesitamos para con, conectarnos vía remota o, o al servidor, etcétera. Entonces fue algo, es algo, fue algo, digamos, de aprendizaje para, para mí para todos. Que pues en momentos de crisis tienes que sacarlo mejor de ti, rediseñarte. Es como cuando dicen los estiramientos en, en cuestión de liderazgo: tienes que a, estirarlo más, que pues es como la ley de la banda elástica, ¿no? Entonces, una banda elástica, eh, pues, eh, por sí sola no sirve de nada. La liga está hecha para, para ser expandida. Lo mismo en nuestro cerebro. Entonces, las ideas tenemos que. Que, eh, aflorarlas, eh, modificarlas y a prueba y error. Yo fue eh, una prueba, claro que ahorita he visto algunas cosas que tengo que hacer ciertos ajustes, pero eh, vamos bien, tíos, la, este, se estás sacando el trabajo en tiempo y forma como te comentaba. Y lo mejor de esto, creo que después de esto, a lo mejor va a haber oportunidad que también, por ejemplo, los, las que tengo yo colaboradas que son, eh, por ejemplo, amas de casa, eh, pues que a lo mejor ya existan días donde sabes que no vengas y no te trabajes desde casa porque ya vimos el resultado, que el resultado es este, favorable. Y, y también yo creo que no es fácil también trabajar en casa porque hay, hay condiciones que tiene que aprender uno a hacer también. O sea, a veces al principio dices, ¡ay, qué padre estar en casa! ¿no? A <risa> veces desde la cama y todo. Pero eh, realmente tienes que aprender a veces a respetar un horario. Lo difícil es, por ejemplo, que tu familia eh, entienda que tú estás trabajando eh, porque sí. a eh, por lo mejor, en mi caso, yo estoy en, 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 en un espacio que asigné para trabajar, pero pues eh, a veces eh, se le olvida, se le puede olvidar a uno de, de, de los hijos, ¿no? mi esposa, de repente, ay, este, oye, saca eh, la basura, o por ejemplo, decir un ejemplo, ¿no? Entonces, a veces que tú estás trabajando, entonces, esa parte a veces es, es, es un poquito complicada, pero. Eh, pues vas, vas ajustando, no vas diciendo oye, espérame, pues estoy trabajando y de repente también, ah, sí es cierto, o sea, porque pues, como no es algo normal, yo ya venía haciendo ese tipo de cosas paulatinamente en, en mi casa desde hace tiempo, pero no como, como hoy en día que es, es obligatorio, ¿no? entonces sí es, es, es totalmente diferente eh, y Tú eres un fiel defensor
0: curioso. Alfredo, tú eres un fiel defensor de, del manejo de las redes sociales tú mismo te has preparado, preparado con relación a eso ¿Ha sido fácil, por ejemplo, para las personas que trabajan para ti o cómo la ves hoy en día? Tú estás en Estados Unidos en estos momentos, pero también tienes una empresa en México y trabajas quizás con mucha gente de México también. ¿Cómo ves uh -huh. esa situación?
1: Bueno, mira, las redes sociales sin duda hoy en día es, es lo mejor que podemos tener para efectos de negocios, ciertos negocios. En el negocio tradicional, no aplico mucho las redes sociales. Aplico más que nada eh, programas para conectarse a distancia, como este Zoom, como uno que utilizo mucho que es TeamViewer para conectarme. De repente, por ejemplo, a veces me habla la secretaria, ay, género, este, estoy teniendo problemas para, para hacer esto. Y con ese programa que les instalé, me conecto, checo, les ayudo y, y resolvemos el problema. Entonces, esas son, son cuestiones para cuestiones del negocio, digamos, tradicional. Pero... Uh, Ahorita que mencionas, por ejemplo, las redes sociales hoy en día también juegan un papel muy importante. Ahorita hay mucha preocupación de muchas personas que dicen, oye, mi negocio o mi, o mi empleo no estoy yendo, no estoy generando, no me están pagando, o, o, a, o a lo mejor te están pagando, pero dices, tú sabes que me siento como que no estoy haciendo nada en casa. Entonces mi recomendación es, mira, si, si en esta pandemia eh, sales de la pandemia y no sales con una nueva habilidad, un nuevo conocimiento, pues sale cuenta que la pasaste en cero. Entonces, eh, ahorita me ha tocado muchas personas que me hablan, oye, Alfredo, ¿cómo le haces para esto? ¿Cómo le haces para esto? Y, y le digo, pues mira, pues sí te puedo enseñar, pero el problema es que no creas que de la noche a la mañana vas a aprender. Y son muchas cosas. Digo, yo, yo, yo utilizo muchas herramientas que hoy en día ya las, las combino, pero uh -huh. es con el paso del tiempo y con la práctica. Eh, las redes sociales, sin duda, es el sobre todo, por ejemplo, para efectos de negocio, Facebook para mí es, es, es la mejor plataforma para, para hacer negocio cuando lo sabes utilizar bien. Uh -huh. Entonces, las redes sociales eh, es, es un detonante eh, eh, para cualquier tipo de negocio para poder prospectar o generar eh, ingresos. Y además de eso, no solo las redes sociales, Cati, porque las redes sociales son, digamos, es el primer paso donde tú uh -huh. puedas prospectar y, y traer tráfico a tus, a tus páginas ya sea que seas eh, un, un, un emprendedor, ya sea que tengas algún producto que estás vendiendo, ya sea que estés haciendo algún proyecto de multinivel. Eh, eh, y las cosas están cambiando. Mira, también dentro de la industria del multinivel, que también la desarrollo eh, como networker, también está dando un, un, un cambio drástico porque como ahorita pues, está todo paralizado, entonces la, la gente está, estamos o estaban acostumbrados a hacer el el negocio tradicional de ir a un, a un hotel, de ir a un café a hacer la presentación, y ahorita están obligados a utilizar la tecnología. Y muchos se quedan paralizados porque no saben utilizar la tecnología y, y algunos están aprendiendo, pero se desesperan porque no ven el resultado. Entonces, digo, mm -hmm. es, es imposible que tengan un resultado inmediato porque, pues, estás en un proceso de aprendizaje. Hay que, hay que entenderlo de esa forma. Pero... Mm -hmm. Pero la ventaja es que si estás practicando, lo estás haciendo, al terminar esto, pues ya vas a tener una habilidad donde puedes seguir haciéndola y es una alternativa, una herramienta para después, aunque lo hagas de forma tradicional, pues ya tienes otra, otra, otra herramienta más. que es lo que yo hago? De hecho, yo, eh, apre, apre, a, a, aprovechando mi minuto de publicidad en, en mi libro, este, el éxito es para Tranquilo, todos. Tranquilo,
0: que íbamos a hablar de él. Okay.
1: Pero bueno, lo que quiero mencionar es que, Ahí yo menciono algo precisamente de en qué me convirtió a mí el network marketing. Y, uh -huh. y realmente fue el desarrollar habilidades. Yo tuve una, eh, una, eh, una crisis en el 2015 más o menos ahí de uh -huh. eh, cuestión de eh, mis negocios tradicionales. Y gracias al network marketing pude yo tener la cabeza más fría y, y salir adelante. Pero realmente lo que me ayudó mucho fue el desarrollar habilidades. Eh, hoy el día eh, puedo hacer mucho más cosas en, por ejemplo, Ahorita que estoy, estoy, estoy contigo en entrevista, pero obviamente tengo un equipo de trabajo, ahí tengo también en cuestiones digitales, ahí embudos, en, en cosas que están trabajando. Aprendí a sacarle provecho a eso, ¿verdad? Cuando antes nada más, yo eh, siempre digo lo que más me costó a mí fue cambiar la forma de pensar. Yo, yo traía la vieja escuela de que decía... Eh, como siempre nos vendían, al menos en, en, en México, nos vendían la idea de que el que quiera tienda, que le cueste, ¿no? el que quiera azul celeste, que le cueste. Entonces, eh, yo era los que llegaba a, 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 mi, a mi oficina de temprano y era el último que me iba. Y, y era un, un, un metiche porque andaba en todos los departamentos. Yo quería ser todólogo, yo quería a ver con el de cuente de gastos, con el de tráfico, con, este, tu, con todos ahí queriendo meter mi, mi cuchara. En
0: Venezuela se dice el que tiene tienda, que la tienda.
1: Ah, ok, bueno. Este, o oh, el ojo entonces, del
0: amo engorda el ganado, dicen siempre. Andale, estar allí bueno, también. entonces,
1: todas esas cosas a veces nos marcan que, bueno, de ahí vienen los paradigmas, ¿no? Los famosos paradigmas. Uh -huh. Pero cuando yo entendí que dije, eh, dije, a ver, eh, ¿qué, es lo que yo, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Fíjate, cuando empezamos, por ejemplo, como emprendedores, eh, que tenemos un sueño, que, tenemos, que queremos lograr una meta, un objetivo. En mi caso, yo me acuerdo que yo cuando salí de la universidad tenía muy claro que no quería vender mi tiempo a cambio de un salario. Entonces, yo, yo decidí hacer emprendedor y, y con el paso del tiempo me formé en un empresario. Pero cuando tienes claro lo que quieres hacer, eh, es mucho más fácil el camino. Sin embargo, eh, también tienes, por ejemplo, un objetivo de decir, yo quiero llegar a ser un empresario porque yo quiero tener tiempo, porque quiero tener dinero, porque quiero comprar una casa, porque quiero tener una buena vida, una calidad de vida, etc. Pero ¿qué pasa a medida que vas avanzando en el proceso? Te vas desviando realmente de lo que, de lo que inicialmente querías. Porque a lo mejor vas avanzando en tener un negocio, a lo mejor vas, vas creciendo el negocio, vas teniendo más ingresos. Pero a medida que vas teniendo más negocio, más ingresos, estás más esclavizado al negocio porque todo depende de ti. Entonces, era algo más o menos a mí lo que me estaba pasando. Y entonces yo decía, oye, realmente en la dirección que voy, jamás voy a lograr lo que realmente quiero, que es tener tiempo y hacer las cosas que me gustan. Uh -huh. Entonces, ahí tuve que yo como que también hacer un alto y decir, a ver, a ver, Alfredo, ¿tú qué realmente quieres? Entonces, empecé a cambiar mi forma de pensar, de decir, no, o sea, tienes que delegar, tienes que soltar. Y a veces... Es difícil porque cuando sueltas, eh, digamos, alguna actividad a un colaborador y, y, y no salen las cosas como tú quieres, porque cada cabeza es un mundo. Y entonces eh, yo empezaba a cuestionarme, bueno, eh, lo, me ponía en sus zapatos, decía, bueno, es que él hizo eso porque fue lo que creyó que era lo mejor en el momento, tomó la decisión y se arriesgó y, y como quiera lo sacó adelante. Y yo decía, es que yo hubiera hecho esto así, más fácil. Más... Pues sí, a lo mejor porque yo lo veo de otra forma o porque más experiencia, etcétera. Pero entendí es, 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 esa, esa parte importante del delegar y el dar confianza a los colaboradores para que ellos tomen las decisiones y si se iban a equivocar, se iban a equivocar. Eh, pero a lo mejor se equivocan una dos veces y aprenden y, y ya. En cambio, si yo no soltaba eso, yo todavía estaría ahí pegado. ¿Alguien... Algo que a mí me aterraba, déjame, también uh -huh. se olvide. Uh, a mí me, me estresaba ya, ya tenía yo un, 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 un estrés crónico, sonaba el teléfono y no diez llamadas. Diez llamadas eran para mí, yo creo. Hoy en día, de 10 llamadas, ninguna llamada es para mí, todas se filtran. Entonces, eso, claro, no fue fácil, fue un proceso me preguntaba
0: saludos. sí este Alfredo bueno tú tocaste varios aspectos importantes no este pero por ejemplo en esta situación en la que estamos obviamente muchos estamos, o estamos obligados o la mayoría a permanecer en casa pero por ejemplo cuál sería la recomendación o, o cómo decirle a una madre o a un padre de familia que tiene hijos y que de pronto claro están en su esquema mental de, de ser contratados de tener una dependencia laboral ahora muchos quizás no la tienen entonces, ¿cómo, ¿cómo decirle cómo emprender, cómo ver si de pronto están muy angustiados por esa misma situación? Tú eres conferencista, tú trabajas sí. mucho lo que es el tema de, de los planes de vida, del propósito de vida, de los sueños. Sí. ¿Cuál sería la recomendación en ese caso? O sea, ¿cómo decirle a una madre o padre angustiado por esta situación? Sí.
1: Bueno, primero que nada, a veces, según una estadística, lo que, lo que hacemos de 8 a 5 de la tarde es lo que lo que te da para tus, tus gastos, para tu, tu día a día. Lo que haces de las 5 a las ocho, 9 de la noche uh -huh. es lo que, lo que va a ser para ti. Y, y ese ahí es donde muchas personas a veces fallan cuando se topan un problema, cuando no saben cómo lidiar con ese, ese problema y entonces abandonan todo. Entonces mi recomendación siempre es, mira, eh, hay algo que, que vemos en, en, en una, una de las conferencias que hoy vive tu sueño o incluso en los seminarios, la pregunta base de esto es, por ejemplo, pregúntate, ¿estás viviendo tu sueño o es el sueño de alguien más? Uh -huh. eh, porque realmente muchas veces estamos viviendo el sueño de alguien más. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, a veces somos influenciados por tu entorno eh, y yo, yo cuento siempre mi historia. Por ejemplo, yo, yo de, de, de joven, eh, tenía un compañero que él era hijo de un policía y, y él ya lo traía en la sangre y a mí me gustaba. Es, también tenía la idea de ser policía, ¿no? De, de grande. Entonces, y, y yo traía eso, que quería ser policía, quería ser policía. Pero realmente no era mi sueño, eh, era, era la influencia que tenía por el círculo de amistades, por, por como que me juntaba. Entonces, a veces así, así pasamos y así crecemos, influenciados por alguien. Y, y ya de, en la etapa adulta, a veces tú desarrollas un, una profesión que realmente no es tu profesión o que no te gusta, pero lo desarrollas porque ya hoy en día es tu forma de vivir. Y eso es lamentable porque eh, el, el tiempo pasa y cuando ya siempre es más que sabido que dicen, en esta vida no te vas a arrepentir de lo, que no, de lo que hiciste, sino te vas a arrepentir de lo que no hiciste, lo que no disfrutaste, lo que no bailaste, lo que no leíste, los paisajes que no disfrutaste, este, etc. Entonces, hay que atreverse, hay que tener, eh, por eso yo en, en, como subtítulo en mi libro lo puse desarrollando habilidad, este, oportunidad y valentía.
0: Sí, ese es un buen punto pero de disfrutar, pero al mismo tiempo hay mucha gente que se dedica a trabajar 14, 16 horas porque también lo vi. Y entonces, ¿cómo hacer ese equilibrio? Porque muchos dejan a la familia de lado justamente por hacer imperios, por hacer... Este, exitoso por tener una carrera y entonces a veces la familia o sea, surgen los divorcios surgen la separación de los hijos o sea, surgen muchas situaciones que de pronto este, tampoco contribuyen, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo sopesar eso? Si hubiese que hacer una planificación o una estructura de algo de eso, por ejemplo, que tú dijiste porque sé que tú lo das, ese seminario de vive tu sueño uh -huh. o sea eh, ¿Cómo hacer esas estrategias como para que no, este, te entiendo muy bien de eso de sacrificar muchas cosas, pero ¿hasta qué punto?
1: Y, bueno, mira, y sobre
0: todo ahora en este contexto también, ¿no? Porque la eh, realidad ha cambiado.
1: Sí, fíjate que eso, eso realmente es, es difícil e incluso eh, yo, 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 yo me considero también en una posición crítica a veces, eh, yo por ejemplo a veces eh, eh, de alguna forma no, ¿cómo te diré? Eh, siento que uno como empresario, como emprendedor, ya trae un ritmo. Y por ejemplo, yo ahorita en casa, en esta cuarentena, te puedo decir que he estado trabajando más que cuando estoy trabajando en, en mi oficina. Eh, porque en la oficina, pues hay un horario, voy un rato y, y, y muchas cosas yo nomás superviso y ya. Pero aquí, aquí en la casa ahorita como que ya traigo un ritmo y, y, y es algo que yo no puedo detener, ya es algo lo hago inconsciente, es el estar ideando, el estar creando, el estar este, jugando con cosas e intentando. Uh
0: -huh. eh,
1: y yo a veces lo platico con mi esposa, le digo, yo sé que, que a veces es también para ella difícil, porque a veces ella lo ve en el sentido de que, oye, es que te la pasas trabajando todo el día, este, ¿cuándo nos vas a dedicar tiempo? A veces uno cae en ese, en ese error. Entonces, eh, no es, no es nada fácil, eh, sí se complica. Eh, yo de repente caigo en conciencia y digo, oye, ¿sabes qué? Ya déjame este, a tomar un tiempo no y, y ya me pongo con la familia. Pero, pero es, 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 no, es, no es nada fácil, eh, lo reconozco, porque eh, son dos cosas, yo creo, dos puntos de vista diferentes. Y para ambas partes es complicado. Digamos, en este caso, caso particular, por ejemplo, en, en mi familia, eh, para mis hijos, ellos, es normal verme en casa o es normal verme en un, en un, en un, este, en un evento de, de ellos porque yo tengo la facilidad de poder ir, administro mi tiempo. Entonces, ellos lo ven esto normal. Eh, mi esposa, de alguna forma, también está acostumbrada y, y no se le hace eh, eh, raro verme o que puedo hacer desde aquí, desde casa. Lo complicado es en, es en el que, por ejemplo, aunque andamos juntos o andamos en yo no dejo de, de trabajar. A veces, por ejemplo, eh, como mencionabas hace rato las redes sociales, a veces, uh -huh. por ejemplo, yo pongo campañas donde tengo que estar contestando mensajes, eh, aunque tengo uh -huh. cosas automatizadas, hay cosas que... Pero, incluso a veces andamos comiendo algo y, y, yo, estoy, y yo soy de lo que le digo a los niños o a mi esposa, eh, dejen el celular uh -huh. estamos comiendo, ¿no? Pero yo sí lo traigo, entonces... Exacto, el ejemplo. Mis, mis también me dicen, oye, tú por qué? Y bueno, a veces también, bueno, sí. Pero es que yo digo, es que a veces, si, lo, si no contesto o algo, es, es una venta o es un entonces, lo difícil es que digo, uno cae como en adicción. Yo me siento un adicto al trabajo. Es, 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 si me puedes decir qué vicio tengo yo en la vida, es, es el trabajo. O sea, es algo que me gana. Eh, eh.
0: Alfredo, este, tú, tú has apoyado a mucha gente, muchos nuevos emprendedores y mucha gente que hoy en día pues, se va a ver obligada a hacer nuevas cosas justamente por esto que estamos viviendo. ¿Cuáles serían las recomendaciones así en pasos, por ejemplo, comenzando por ese seminario que tú das de Vive tu sueño? Porque sé que hay mucha gente que te sigue y, y que has ayudado pues a, a muchas de esas personas a salir adelante, han tomado todos tus consejos y hoy en día son gente muy exitosa. ¿Cuáles serían así como unos breves pasos para, para seguir?
1: Pues mira, eh, yo creo que primero que nada, como decía, tomar una decisión, pero si lo ponemos en pasos, yo te haría cinco pasos. El Ajá. primer paso es tener un objetivo, eh, un objetivo claro. Eh, segundo paso es tener la herramienta. El tercer paso sería tener, eh, eh, ser persistente. Eh, y te lo voy a poner... Disciplinado. Sí. Imagínate que tú tienes que eh, cortar un árbol de, del patio de tu casa. Ese sería el objetivo. Ajá. El segundo paso sería tener la herramienta. Uh
0: -huh. ¿okay?
1: Digamos que ya tienes un hacha de herramienta. El tercer paso sería ser eh, constante. El darle cinco hachazos todos los días a ese árbol. Todos uh -huh. los días. El cuarto paso sería ser persistente. ¿verdad? O, o más, que, más que persistente, sería ser este, eh, enfocado. enfocado ¿okay? Entonces tenemos primer paso, tener el El, el objetivo. objetivo. Segundo, la herramienta. la herramienta. Tercero, persistente. Ajá. Cuarto, el focus o el enfoque. ¿Por Ajá. qué? Porque imagínate que ya sabes que vas a tirar ese árbol y el día uno sales, le das cinco hachazos, muy bien. El día dos sales y le das cinco hachazos. Muy bien. El día tres, el día cuatro, el día cinco. Pero llega el día 6 y a lo mejor sales y hay otro árbol más cerquitas y a lo mejor le das 6 y 5 hachazos. Y el día 7 a lo mejor sale otro árbol más cerquitas y dice ah, me, me mejor este, acá que también lo voy a tirar. Entonces, si no te enfocas, pues, Ajá. ¿qué va a pasar? Entonces, nunca vas a tirar ese árbol. Entonces, por eso digo, el primer punto sería tener un objetivo claro. El segundo, tener la herramienta que es un hacha. El mm. tercero, ser constante, persistente. Y el cuarto sería el enfoque, el estar enfocado en eso nada más, porque si haces otras cosas, pues no, va, no, no vas a tener el impacto o el resultado que quisieras. Y el quinto paso es que una vez que logres ese objetivo, busques nuevos objetivos y hagas los mismos pasos del 1 al 4 para que puedas hacer cosas en tu vida. Entonces, yo creo que esa sería mi, mi recomendación. Y, y no tengas miedo, apuesta al invertir. Lo mejor que puedes hacer hoy en este día, hoy en esta temporada de, de cuarentena, es inviértela a tu persona. Muchos dirán, Alfredo, pero es que yo no tengo, tengo presupuesto. Mira, hay muchas oportunidades gratuitas en la red de cursos. Ahorita hay muchos compañeros, muchas cosas que están dando gratuitas. Yo precisamente tengo un, un el seminario de Víos de Tus es que es pagado. Lo abrí gratuito a la gente que me pide ahí en el grupo. Lo estoy aceptando. Es algo temporal. Eh, mm -hmm. Pues poniendo mi granito de arena, ¿no? De, de que, a que aprovechen. Y aún así mucha gente Ajá. no aprovecha el material, ¿eh?
0: Eso me lleva justamente, Alfredo, ya, este, bueno, como ya vamos avanzando en el tiempo, me lleva a la otra pregunta que también habíamos conversado previo a esto. Y es que tú tienes este, un webinar justamente de cinco, eh, a ver, cinco áreas en las cuales poder trabajar desde casa. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso a la gente que nos está viendo sí. de pronto para, para darles mayores ideas de cómo hacer, dónde dirigirse o qué hacer mientras está en casa?
1: Sí. Bueno, es que lo que pasa es que ahorita, como decíamos al inicio, hay mucha preocupación de qué voy a hacer o, o qué puedo hacer desde casa. Uh -huh. eh, eh, y yo saqué cinco cosas que puede hacer uno desde casa. Incluso yo mismo estoy, este, digamos, organizándome y cosas que ya tenía, pero las tenía, digamos, así como que este, no abandonadas, pero sí no, no actualizadas. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, puse como número uno, ¿puedes generar contenido de valor? Uh -huh. Todos tenemos algo que dar a la comunidad. Tú puedes generar contenido de valor y lo puedes publicar en las redes sociales, lo puedes publicar en, en blogs, puedes hacer podcast y los podcast se pueden monetizar. Es decir, tú puedes generar ingresos con los podcast, con contenido mm -hmm. de valor. ¿Ok? Obviamente no vamos a entrar en tecnicismos, pero nada más como, como, como puntos. Tú puedes generar ingresos a través de contenido de valor, aportando a la comunidad y las mismas plataformas, algunas plataformas, por ejemplo, Anchor, por decir, alguna una plataforma que utilizo, esa te permite monetizar el contenido. Entonces, ahí tienes el, el, el primer, eh, la primera idea para poder generar ingresos desde casa. Y eso lo puedes hacer, o sea, muy sencillamente. Eh, punto número dos es los que son los sistemas de afiliados. ¿Qué son los sistemas de afiliados? Hay muchos, eh, por ejemplo, yo utilizo muchas herramientas o programas que te inscribes adicional a, cuando compras el programa te inscribes adicional a, como un afiliado, te dan un enlace y, y ¿qué es esto? Que te permite tú promocionar ese producto o, o, o software y a cambio de promocionarlo, cuando la gente lo compra en ese enlace, a ti te genera una comisión. Entonces, hoy en día, por eso ves muchas personas que dicen eh, o ves tutoriales en YouTube, dicen, mira, ¿cómo utilizar, por ejemplo, un autorrespondedor? Y, y, y te dicen, por ejemplo, en mi caso yo uso la Weber. Y te enseñan cómo hacerlo, cómo configurarlo. Y te dicen, bueno, mira, si lo compras en este le das al, al final, este, yo te doy una sesión gratis de, de teoría, de, digo, de, 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 este, de asesoría. Entonces, ahí lo que estás haciendo, estás, eh, eh, al, una, estás este, monetizando tu, 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 tu conocimiento y apoyándote o apalancándote con los sistemas de afiliados. Y, y, y hay muchos sistemas de afiliados, este, esa es una
0: se puede buscar por ejemplo tutoriales en, en YouTube
1: y sí, sí, <risa> donde eso te digan
0: ver. por ejemplo cuál es cómo cómo hacer eso sí. de, de pronto de forma gratuita para algunos que no tengan la posibilidad de invertir sí ¿no? de, sí porque
1: incluso para allá iba porque ahí hay, hay plataformas muy conocidas como Clickbank o como Hotmart Hotmart uh -huh. que es la es la ahorita yo creo que para mí es la es la, la mejor cita eh, donde tú te puedes inscribir gratis Tú puedes uh -huh. buscar. Imagínate, por ejemplo, digamos que, que, que yo tenga un curso. No tengo ahorita yo ninguno. Quiero subir un curso ahí, está, no lo subo. Pero que yo suba un curso ahí en, 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 en esa plataforma. Tú te haces afiliado a esa plataforma. Como ya me conoces o sabes el contenido del, del curso, a lo mejor dices, sabes que pues yo conozco a Alfredo, sé el contenido, yo lo voy a recomendar. Entonces, tú tomas, eh, generas un enlace. Ese uh -huh. enlace lo tú lo piensas a promover. Y uh -huh. la ventaja de eso es que ya está todo hecho. O sea, la carta uh -huh. de ventas, todo, todo está, ya está hecho. Y uh -huh. entonces, cada que las personas compren ese curso, a ti te genera una comisión ¿verdad? automáticamente. Yeah. Y esa comisión uh -huh. puede ser un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, un 60%, uh -huh. un 70%, dependiendo el autor designa la, la, las, las cantidades. Y de esa forma, ganan ambas partes. Gana el autor porque estás generando eh, ingreso en automático y gana uh -huh. la persona que está afiliando. Entonces, eso no te cuesta. es simplemente eh, el, el, el abrir una cuenta y empezar a buscar cursos que dices tú o a lo mejor tú estás en el, en el nicho por ejemplo de periodismo y buscas ahí oye cursos de periodismo, a lo mejor hay un curso ya o dos y entonces como a ti te conocen ya en tu nicho, tú puedes decir mira yo, yo veo ya vi este curso lo recomiendo, aquí está, no es tuyo pero tú lo recomiendas y, y, y ya estás generando en, en, en automático claro uh -huh. no es para hacerte millonario de la noche a la mañana pero eh, eh, que es, otra pero es una que entrada allí
0: Ajá. Sí, porque es otra, otra de las posibilidad las...
1: Exacto, es otra de las gentes que le digo, hey, a veces piensan que con eso ya van a suplir su ingreso. ¿no? Mira, eso es para que tengas opciones. Y digo, claro, hay personas que dedican nada más eso y, y a medida que agarras como todo habilidad, pues puedes generar mucho más, ¿verdad? Pero oye, Ajá. si te generan 50 dolaritos, 10 dolaritos, 100 dolaritos, 300 dólares, pues ya es un ingreso extra. Es algo que estás También. generando automático. Entonces Ajá. ahí sería el, el, el número dos, sería el sistema de afiliados. El tercero. Eh, tres eh, son, por ejemplo... Podría ser lo que es generar eh, libros, eh, eh, también es un contenido crear libros o ebooks ¿verdad? Los puedes generar y los puedes también subir a plataformas como, como Amazon, eh, uh -huh. que también es gratis. Es nomás generar tu contenido y bueno, también hacer una campaña y ahí tienes también una forma de generar un ingreso, ¿verdad? Entonces ahí tienes tres formas, tres ideas. Y ahorita pues hay, lo, que, lo que hay es tiempo para poder desarrollar ideas o, o escribir, ¿no? Eh, cuatro serían yo creo lo que son los sistemas de network marketing de todo lo que es multinivel que en todo el mundo existe, muchos dirán no, pero eso es pirámide, eso es fraude, mira, sí hay mucho fraude, desgraciadamente hay muchas compañías que toman, no son multinivel propiamente, son, son compañías que toman la idea y hacen fraudes y por eso mucha gente está escamada que era algo que no conocía pero hoy, hoy te puedo decir que es una industria seria. Hay compañías serias. Aquí ¿Tienes ideas de generar desde casa, desde, eh, como dije, eh, contenido de valor a través de podcast, el eh, sistema de afiliados, eh, contenido de, a través de libros, de e-books, lo que es el network marketing? Y me ¿Y falta otra, me falta otra. El quinto, el quinto, ah, el no, quinto es recuerdo. la formación en línea. El quinto es, Ay, es yeah. hacer, vender tu conocimiento a través de línea. Tú puedes dar asesorías, puedes dar coaching, y muchos. La primera pregunta que, o, que todos se hacen es: ¿pero yo qué voy a enseñar? Eh, a ver, ¿cuántos años tienes laborando? Mm -hmm. De 20 años ya laborando, o mínimo 15 años laborando. Tuviste ¿Es que haber aprendido algo que te hace experto en algo, en un tema, o sea, no, no importa cuál. Entonces, no me digas que no tienes que enseñar al mundo. Entonces. Busca qué es, en qué te sientes tu experto y entonces promuévete en esa área y vende tu conocimiento.
0: Claro, desde hacer pan, desde, desde jardinería, todo, desde mira, cómo a, tratar al cliente, cosas
1: así. Sí, si, ayer me preguntaba precisamente, estaba, me estaba platicando con mi hija, la, la, la mayor, y, y mi esposa, de que, oye, pues, hay que hacer algo tan ahí. Entonces, este, yo le digo, ¿qué hace raro cuchillo palo, no? Entonces, este, digo, es que pueden hacer y Pozole. Digo, mira, tú puedes incluso hacer los pasos de, de cómo haces el Pozole, lo grabas. Hay plataformas como, por ejemplo, Vimeo, que es muy conocida, y que esa plataforma te permite tú eh, poder vender un curso. Entonces tú dices, un ejemplo, ¿eh? yo le decía, mira, imagínate, tú pones ahí receta cómo hacer un Pozole mexicano, ¿no? Este, y a lo mejor le pones de costo dos dólares. Digo, imagínate, tú no sabes la cantidad de personas, a lo mejor muchas mujeres recién casadas o gente de otros países que quieren aprender a hacer comida mexicana, que quieren comprar la receta. Y dos dólares te aseguro que te lo van a pagar tranquilamente. Pero imagínate que van a ser, no es una persona que quiere eso, pueden ser cientos, miles, millones de personas que alrededor del mundo habla hispana, que quieren saber cómo hacer eso. Entonces, digo, son ideas. Entonces, imagínate, o sea, por eso el punto es tomar una decisión y atreverte a hacer las cosas, porque hay muchas opciones que puedes hacer, entonces, la, pero la gente se cierra a decir, es que yo no puedo es que, es que a mí siempre me dicen en los cursos, no Alfredo, tú porque por ejemplo sales a hablar en público, tú porque eres profesionista, tú porque eres guapo no, 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 no tiene nada que ver eso sea. <risa> no, o sea,
0: Alfredo, eso
1: no tiene nada que ver, o sea es el, es el, es el querer hacer las cosas.
0: El tiempo apremia y ya tenemos que finalizar algunas otras de cosas que tú hagas a diario que, por ejemplo, pueden aportar a, a todos los que nos ven, además de todo lo que ya has dicho, por ejemplo, algún hábito, hábito. Pues mira, además de la constancia en los proyectos.
1: Pues yo creo que ahorita, eh, sobre todo en casa, debemos ejercitarnos, hay que, hay que este, yo me voy a aplicar ya en eso, porque a, antes de entrar a la pandemia, apenas estaba agarrando ritmo otra vez, yendo a, a entrenar, yo siempre he entrenado taekwondo, y estaba yendo otra vez, toda mi familia entrena, este taekwondo. Uh -huh. Y ya estaba agarrando ritmo y empezó esto y ya me, me aplatané ¿no? Y, por ejemplo, mi familia sí está haciendo, entrenando en casa. Este, ayer medio intenté hacer el ejercicio con ellos, pero no no, 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 no no me he aplicado en eso. Pero yo creo que ahorita tenemos que a, aplicarnos a, en ejercitarnos porque también yo ahorita lo he sentido. Yo no, no estoy acostumbrado a estar siempre todo el día sentado. Yo ahora aquí tengo que... Me, me lo he pasado trabajando más en casa. Y sí, de repente siento como que el cuerpo pide, pide movimiento. Que ya
0: llevo un mes, oíste, haciendo
1: ejercicio, te gané. Sí, así es. <risa> y, uh, y, por ejemplo, hábitos, lo que yo sí hago siempre es, eh, yo siempre estoy le o leyendo un libro, eh, no, no, me acuesto, no me duermo sin estar escuchando un audiolibro o viendo un video o, o estudiando algo. Ayer me, 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 me quedé dormido estudiando una estrategia que de hecho la vamos a implementar, la vamos a sacar en, en el próximo curso que tengo este, próximamente de tecnología una estrategia que yo me quedé, wow, algo tan sencillo pero tan poderoso que empecé a estudiar ahí, que le, que le, le encontré en, en, a, un, a un gurú de, de, de marketing en Estados Unidos. Y estaba yo emocionado, ¿no? Leyendo ahí, entendiéndole. Este, entonces, siempre trato de estar eh, uh -huh. buscando cosas nuevas, aprendiendo algo nuevo. Entonces, se te hace un hábito, ¿verdad? De hecho, eh, trato de no escuchar noticias. Sí, a veces me gana el morbo y veo las veces un poquito para saber un poquito cómo es la situación, pero trato de no engancharme mucho. Y también algo que, por ejemplo, eh, Maswell nos, nos hizo hace poco un, un, este, eh, un, un evento. John Maxwell. De cómo, uh -huh. Sí, John Maxwell, de cómo liderar en tiempos de crisis. Y una de las cosas que mencionaba él es que hoy en día el mundo necesita muchos líderes, muchas personas que aportemos valor al mundo. Pero también es importante que eh, no demos información errónea y que uh -huh. la información que demos sea eh, de fuentes eh, digamos eh, pues Confiable. confiables porque como ahorita hay mucha noticia falsa uh -huh. entonces tú puedes irte eh, por una noticia y creyendo que es buena y la das como tal y, y, y pues causas un efecto negativo entonces eh, yo por eso trato de no ver noticias eh, eh, y pues siempre estar alimentando mi cerebro de, de cosas que me puedan aportar ¿no?
0: Bueno Alfredo Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabes que el tiempo justamente eh, de oro en estas cosas. Eh, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. De verdad, muy agradecido eh, por toda la información que nos ha aportado.
1: Okay, no, no, gracias a ti por la invitación y espero que no sea la última. Y un claro que sí.
0: Todos, bueno, muchísimas saludos. gracias amigos. Esperamos que de verdad haya sido de utilidad esta entrevista para todos ustedes. Mi nombre es Katy García, soy periodista, así que será hasta la próxima con más información y de aporte, por supuesto, para toda la comunidad. Escuchamos el capítulo Aprovecha la oportunidad del seriado titulado Lo mejor de este tiempo.